0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mental Love Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait partie intégrante de notre quotidien, à l'époque actuelle en tout cas, qui sont donc les réseaux sociaux. Et dans cet épisode, on va surtout s'intéresser à l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre santé mentale. Parce que je trouve que c'est important de parler de ça quand même. Euh, c'est quelque chose qui peut avoir des impacts très néfastes comme des impacts très positifs. Et donc il faut vraiment apprendre à bien gérer sa relation avec les réseaux sociaux, pour avoir une relation saine, pour les utiliser de manière saine. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai utilisé les réseaux sociaux de manière très toxique, et euh, c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai réussi à un peu limiter euh, cela, et c'est pour cela que je voulais vous en parler. Euh, donc dans un premier temps, on va parler des aspects positifs des réseaux sociaux, parce qu'il y a des aspects positifs, bien entendu, et ensuite on parlera des aspects négatifs. Enfin, on verra euh, quelques tips pour, pour aider à mieux gérer sa relation avec les réseaux sociaux de manière saine. Donc voilà, c'est donc parti pour l'épisode du jour. Donc dans cette première partie, on va aborder les aspects positifs des réseaux sociaux. Donc j'ai repéré trois grands aspects positifs dont je vais vous parler. <rire> j'ai la voix qui commence à se casser. <rire> euh, donc tout d'abord, le premier point, c'est que les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec euh, toutes les personnes aux quatre coins du monde. Et je trouve que c'est vraiment genre... Le point positif des réseaux sociaux, euh, je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse discuter avec des personnes qui habitent aux quatre coins du monde, qu'on puisse par exemple, euh, moi qui habite en France, euh, que je puisse discuter avec quelqu'un qui habite par exemple aux états unis quelqu'un qui habite en, en Chine, euh, quelqu'un qui habite en Corée, je trouve ça quand même incroyable, enfin je trouve que c'est vraiment révolutionnaire et euh, c'est extrêmement utile pour garder contact par exemple avec des personnes par exemple si vous avez de la famille qui habite dans un autre pays ou si vous avez des amis que vous voyez pas souvent parce que euh, imaginons que vous, allez, vous les avez rencontrés par exemple dans un camping en vacances mais que vous habitez pas à côté c'est quand même très très pratique pour euh, rester en contact avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie de couper euh, contact en fait et euh, je, me demande, je me demande quand même comment est-ce qu'ils faisaient avant sans réseaux sociaux pour... Euh, pour rester en contact. Alors je sais qu'il y avait les... Quand il y avait les SMS, mais pas les réseaux sociaux, je sais pas s'ils si pouvaient faire ça. Mais euh, franchement, je trouve ça incroyable. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment le point positif des réseaux sociaux, c'est vraiment de pouvoir rester en contact avec plein de personnes, en fait, qui habitent aux quatre coins du monde. Le deuxième point positif que j'ai repéré des réseaux sociaux, c'est que ça permet d'approfondir des relations hors ligne qui sont naissantes. Euh, par exemple... Euh, moi, je sais que comme je suis à l'université, quand j'ai rencontré des, des copains à l'université, du coup euh, on s'est échangé les Instagram, et puis ça nous a permis de rester en contact et d'approfondir nos relations. Euh, par exemple, en répondant à des stories, en commentant les posts, etc. Et puis même en s'envoyant des messages. Euh, parce que moi, je n'envoie pas très souvent des messages par l'application SMS, euh, j'avoue. Mais euh, voilà, donc approfondir des relations hors l'innocente, ça peut être pas mal. Et puis on sait que par exemple... Euh, bon c'est pas le cas que pour ce type de relation mais quand vous avez un crush ou une crush et que euh, vous voulez parler euh, souvent vous vous échangez les insta, les snaps ou alors euh, si vous l'avez pas vous, vous cherchez son, son compte et, euh, pour avoir un petit contact avec lui ou avec elle et donc euh, je trouve ça extrêmement utile pour ça aussi d'approfondir la relation en ligne naissante, en tout cas je trouve que c'est plus utile que genre je t'envoie un sms ou quoi, euh, donc euh, vraiment très très utile et ensuite, le troisième point positif. Alors je passe très vite sur les points positifs, parce que ce podcast il va surtout s'attarder sur les points négatifs, et comment est-ce qu'on peut les gérer, mais il faut bien prendre en compte quand même les aspects positifs, c'est très important, parce que les réseaux sociaux c'est pas tout blanc, tout noir, euh, c'est vraiment un peu des deux, et je trouve c'est important quand même d'aborder les points positifs pour en être conscient en fait, mais enfin bref... <rire> Donc le troisième point positif que j'ai repéré c'est que ça permet de se connecter avec des personnes de même centre d'intérêt parce qu'en fait dans notre entourage c'est pas forcément simple. Euh, c'est pas forcément facile dans la vraie vie entre guillemets, de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous euh, par exemple, euh, je sais que personnellement j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup lire euh, je lis énormément de livres euh, et, euh, et c'est vrai que dans mon entourage il n'y a pas énormément de personnes qui aiment lire, et du coup je me sens un peu seule dans mon délire, et... Euh, et puis une fois je suis allée à un événement, c'était une dédicace d'un livre. Euh, c'était le livre Joshua Nabier de Nin Gorman et Mathieu Guibet. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous si vous aimez lire et que vous aimez un peu les romans, les new romances, euh, je, vous, je vous conseille, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lire. En plus, c'est vraiment que de la romance, ça parle beaucoup de la puissance, de l'amitié. Euh, à quel point est-ce qu'une amitié peut apporter dans la vie d'une personne Parce que souvent dans les romans, ça parle beaucoup d'amour, mais il faut savoir que l'amitié aussi, ça peut apporter énormément de choses dans la vie d'une personne. Et enfin bref, je vous bon, conseille vraiment d'aller lire. Je ne fais pas un, épique, un épisode de promotion de livre, mais, euh, <rire> mais voilà. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui avait un compte Instagram de lecture et donc on s'est échangé nos instas. Et puis on a commencé à développer une amitié et franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc ça permet de se connecter avec des personnes de même sort d'intérêt que vous. Par exemple, si vous aimez, je sais pas, la cuisine, la musculation, si vous aimez euh, euh, la natation, je sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, ça peut vraiment être bien parce que j'ai conscience que c'est pas forcément facile de trouver dans la vraie vie entre guillemets des gens qui ont le même sens d'intérêt que vous. Et je trouve ça quand même incroyable en fait de trouver des gens qui partagent les mêmes passions que nous. Et voilà, enfin, en plus ça peut vous permettre même de développer des amitiés avec des personnes en ligne qui ont les mêmes personnes, qui ont les mêmes centres euh, d'intérêt que vous, voilà j'arrive pas à trouver mes mots euh, par contre il faut quand même faire attention de pas euh, faire confiance à n'importe qui sur internet hein, je mets ça là entre guillemets, entre parenthèses parce que faut quand même faire attention et c'est très important euh, de pas donner sa confiance à n'importe qui sur internet mais en tout cas ça peut vous permettre de développer des amitiés avec des personnes qui ont les mêmes euh, centres d'intérêt que vous et donc euh, de pouvoir euh, parler de vos centres d'intérêt, vos passions et je trouve ça quand même incroyable d'avoir cette opportunité opportunité là c'est compliqué à, à prononcer et puis aussi ça peut vous permettre de, de vraiment parler en étant complètement décomplexé de vos passions parce que je sais que il euh, y, y a des centres d'intérêt que les gens ils, sont, ils ont tendance à juger à, à être euh, j'allais dire bored mais bored c'est en anglais je sais pas si je sais pas comment ça se dit en anglais à être fatigué d'entendre parler de ça euh, par exemple moi quand je parle de lecture quelquefois mes potes ils me disent oh là là mais euh, mais euh, tu parles tout le temps de lecture <rire> j'adore la lecture mais ils, sont, ils pensent pas à mal quand ils disent ça mais, euh, mais voilà ça me fait euh, bien rire quand même donc euh, je vous conseille euh, si vous cherchez 1, 2, 3, Marie tu vas recommencer, tu vas parler lentement euh, je vous conseille si jamais vous cherchez à rencontrer des personnes qui ont les mêmes sans d'intérêt que vous vous pouvez vous connecter à des personnes sur les réseaux sociaux que ce soit à travers Instagram, Twitter même TikTok par contre bon, TikTok faut faire attention parce que euh, c'est très facile de s'y perdre, euh, de passer une heure au lieu de cinq minutes, on est tous au courant de ça je pense, on en a, on a tous déjà fait l'expérience, on a tous déjà eu TikTok, euh, mais, euh, mais voilà. Maintenant on va parler des aspects négatifs des réseaux sociaux, euh, du coup j'en ai relevé quatre grands. Le premier aspect négatif pour moi et le plus important c'est vraiment euh, la comparaison toxique. Euh, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, mais vraiment c'est super dangereux de se comparer à des personnes sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas bien, parce qu'il faut savoir que... Les réseaux sociaux, en fait, c'est pas du tout la transcription fidèle de la réalité, mais alors pas du tout. Euh, sur les réseaux sociaux, on peut choisir, en fait, de montrer ce qu'on veut. On ne montre que les aspects positifs de notre vie en général, parce que euh, on n'a pas forcément envie de montrer les moments, par exemple, où on est au fond du gouffre, où on, où on pleure, où on n'est pas bien. Donc, vraiment, les gars, vous pouvez montrer que vous êtes super heureux, vous pouvez montrer vos, vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux, euh, mais... Euh, en tous les cas, ça reflète en aucun cas, genre, votre, votre vie réelle, vous voyez, c'est vraiment des portions de vie, des moments de vie que vous choisissez de montrer, et ça reflète vraiment pas vo toute votre vie, toute l'intégralité de votre vie, donc c'est très dangereux de se comparer avec des personnes euh, que, que l'on ne connaît pas du tout. Et puis, euh, par exemple, moi je sais que euh, quand euh, je me comparais beaucoup, en fait, à des personnes euh, de ma ville... Euh, des amis, d'amis, enfin bref c'est compliqué, euh, sur les réseaux sociaux. J'avais tendance à tout le temps regarder leur Insta et savoir que c'est des personnes en fait qui sortent beaucoup, euh, qui ont beaucoup d'amis, qui font tout le temps des soirées, etc. En fait ça m'était mal parce que j'ai l'impression que c'était euh, vraiment le genre de personne de, de mon âge en fait, c'est la... Comment je peux dire ça J'avais l'impression que c'était un peu euh, le la normalité des entre guillemets des personnes de mon âge vous voyez et euh... et voilà ça me mettait mal de pas être comme eux parce que moi personnellement je suis quelqu'un d'un peu introverti j'aime pas trop les fêtes où il y a plein de monde, j'aime pas trop les fêtes où il y a de la musique à fond je suis jamais allée en boîte et franchement je pense que ça me plairait pas trop d'aller en boîte et quand je voyais ça, je me sentais mal parce que je me sentais pas normale. Mais en fait, les gars, c'est vraiment dangereux de faire ça parce que ces personnes-là, pareil, elles montent les bons moments. Elles montent pas forcément les moments négatifs, donc faites vraiment attention. Le deuxième point que je voulais parler, c'est la perte de contrôle. Donc ça peut être une perte de contrôle plus ou moins totale. Euh, je pense notamment à, à quand on scrolle les réseaux sociaux sans s'arrêter. Donc scrollay, scrollage, scrollage, est-ce que c'est français ce mot Scrolling, scrollage, je sais pas. Bref, quand vous scrollez à l'infini... Euh, quand vous utilisez excessivement les réseaux sociaux, que c'est devenu un réflexe, en fait. Parce que je me suis rendu compte que dès que je m'ennuyais, euh, j'avais ce réflexe d'aller sur les réseaux sociaux, même si je m'ennuyais même pas pour 30 secondes. J'allais sur les réseaux sociaux, je scrollais, je scrollais, mais c'est super néfaste de faire ça. Euh, et, euh, et, et voilà, de plus, c'est une habitude qui est très très chronophage, mine de rien. Euh, je sais qu'à un moment, euh, mon... Mon temps d'utilisation de réseaux sociaux, c'était de 5 heures à peu près par journée, et en vrai, si vous enlevez le temps que vous dormez, le temps que vous êtes en cours, le temps que vous révisez, en tout cas si vous êtes étudiant, comme moi, euh, 4 heures, 5 heures, c'est énorme dans une journée, donc euh, vraiment, il faut faire très attention à ça. En plus, moi personnellement, je sais que quand je, je scrolle à l'infini, que j'arrive pas à m'arrêter, il euh, y a une, une phrase que Grégoire dossier je vous conseille d'aller voir sa chaîne elle est très très intéressante avait sorti dans une de ses vidéos c'était que lui ce qui le dérangeait c'était pas le fait de c'était pas le sentiment pendant qu'il scrollait mais c'était le sentiment après après avoir scrollé, quand il referme les réseaux sociaux, et je trouve ça, mais c'est d'une vérité, mais genre, énorme. Parce que par exemple, je sais que, quand je, je scrolle les réseaux sociaux, pendant que je me sens bien, je me dis, bon, ça va, je scrolle, j'arrête dans 5 minutes. Après les 5 minutes passées, déjà, j'arrête pas après les 5 minutes, hein, je continue de scroller, et en plus, je, après que j'ai fermé l'application, je me sens genre lessivée, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma journée, je me sens vide, je me sens triste, tout ça parce que je suis restée sur les réseaux sociaux, alors que si pendant ce temps où je m'ennuyais, je ne serais pas restée sur les réseaux sociaux, je ne me serais sûrement pas sentie comme ça, donc faut faire très attention. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est la sécrétion de dopamine. Il faut savoir que euh, dans notre journée, on a en fait une, un, une, un taux de sécrétion de dopamine euh, limité. La dopamine, euh, si je ne me trompe pas, c'est l'hormone du bonheur. Attendez, je vais juste aller vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ok du coup je viens de vérifier sur internet et la dopamine c'est une hormone du plaisir, donc euh, par extension hormone du bonheur mais euh, vraiment on va rester sur hormone du plaisir. Euh, donc je disais que dans une journée on a un taux de sécrétion de dopamine limité et que euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept de détox de dopamine mais en gros il euh, y a beaucoup d'activités euh, qui vont euh, vous faire sécréter de la dopamine sans que vous fassiez un effort pour sécréter cette dopamine et euh, ça peut en fait vous amener à... Euh, donc déjà votre taux de sécrétion de dopamine il va baisser et en plus vous pouvez euh, euh, passer à côté des activités qui vous feraient sécréter plus de dopamine et vous rendre plus heureux en vous vous faisant vous sentir plus accompli. Alors c'est un peu euh, du blabla, du chou, du... du C'est pas très compréhensif comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, quand vous euh, regardez des vidéos YouTube de quelqu'un qui révise, ça peut vous faire sécréter de la dopamine, alors que vous pourriez sécréter autant de dopamine en révisant et ça vous apporterait plus de choses dans votre vie, vous voyez, comme quand vous euh, traînez sur les réseaux sociaux pour venir au sujet de l'épisode, vous sécrétez la dopamine parce que vous récoltez plein d'informations, donc forcément ça a un pic de sécrétion de dopamine, mais euh, vous pourriez utiliser ce temps pour faire autre chose qui vous ferait sécréter plus de dopamine en vous rendant euh, plus heureux. Euh, par exemple, euh, donc euh, faire du sport... Euh, euh, réviser, euh, avancer sur des projets enfin vraiment des choses qui vont vous faire grandir et évoluer donc il faut faire attention à la façon dont vous traitez votre sécrétion de dopamine euh, et vos habitudes en fait qui vous font sécréter de la dopamine euh, je vous renvoie à, à des vidéos youtube sur le sujet parce que je suis pas la meilleure personne bien placée pour expliquer ça et je sais pas si j'explique très bien j'ai l'impression que c'est un peu brouillon ce que j'explique donc je vous conseille de rester sur internet, de, de regarder sur internet pour ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que on a un taux de sécrétion de dopamine limité dans la journée et que certaines habitudes euh, peuvent nous faire sécréter énormément de dopamine euh, en faisant des efforts euh, alors, et nous faire grandir évoluer, alors que d'autres habitudes, au contraire, vont... Euh, nous faire sécréter de la dopamine sans pour autant nous faire faire des efforts et ça va au final nous faire sentir lessivés et donc on aura moins de dopamine à sécréter pour d'autres activités qui pourraient nous faire sentir plus évolués, plus, euh, plus mieux, plus heureux. Et enfin le quatrième point que je vois, alors c'est un petit point, euh, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur le sommeil, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'impact des lumières bleues sur le, le cerveau, en fait ça fait baisser la sécrétion de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, l'hormone qui euh, vous endort en fait, enfin, qui, vous, qui vous dit ok, là c'est l'heure de dormir, vous voyez, donc la lumière bleue va, la lumière bleue va, faire, sécré, va faire diminuer la sécrétion de dopamine, et donc votre cerveau inconsciemment il va se dire, ok c'est pas l'heure de dormir donc je dors pas euh, et donc c'est très dangereux parce que tout ça ça peut provoquer un décalage de l'endormissement et même une diminution du temps de sommeil donc faites attention à comment est-ce que vous utilisez votre euh, les réseaux sociaux avant de dormir. Ok donc on a fini euh, la troisième partie maintenant on va passer à quelques tips pour vous aider à utiliser vos réseaux sociaux de manière saine parce que croyez-moi, je pense que je peux vous conseiller dessus, je ne suis pas une spécialiste, encore une fois, hein, mais euh, j'ai eu pas mal de, de problèmes d'addiction aux réseaux sociaux et je pense que je peux vous aider euh, dessus, en tout cas ça me ferait plaisir. Et donc pour ça, j'ai euh, trois astuces, euh, trois petits tips euh, que euh, je pense qu'ils pourraient vous aider. Donc en fait, j'ai fait des, des astuces par... Euh... Ah non, j'en ai quatre, pardon, je me suis trompée, j'ai quatre... « Tips pour vous aider à mieux utiliser votre relation aux réseaux sociaux de manière saine. » Donc en fait j'ai fait des tips par point négatifs pour vous aider à trouver une solution à chaque problème. Euh, Ce que je trouve c'est important de citer euh, des... les solutions des problèmes quand même pour pas juste rester sur sa fin. Donc le premier tip ça va être de se désabonner aux comptes euh, qui vous font euh, sentir mal. Donc en fait euh, le... pour moi c'est le point le plus important, le plus évident. Euh, comment est-ce que vous voulez être heureux comment est-ce que vous voulez être épanoui si tous les jours en ouvrant Insta vous voyez ces personnes qui vous font vous sentir mal qui vous font vous sentir anormal, qui vous font vous sentir l'aide euh, qui vous font euh, vous sentir que oh là là mais leur vie elle est tellement géniale alors que la mienne c'est de la merde en gros enfin euh, je trouve que c'est vraiment néfaste en fait de faire ça comme je vous dans le premier euh, point et donc euh, Vraiment, n'hésitez pas à faire le tri. Sachez que les personnes, si vous vous désabonnez à leur compte, elles ne vont pas vous en vouloir. Elles ne vont pas venir vous engueuler. Donc, vraiment, faites ce qui est le mieux pour vous. Euh, Croyez-moi, elles ne vous en voudront pas. Et puis, ça sera vraiment mieux pour vous. Et au contraire, privilégiez les comptes qui vous font vous sentir bien, qui vous, font, euh, qui vous inspirent, qui vous motivent. Euh, et puis, euh, et tout, voilà. Donc, vraiment, pensez à, à faire attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Le deuxième point ça va être de ne pas toucher son téléphone en début de journée, pas toucher son téléphone dès qu'on se réveille parce que en fait euh, pareil c'est très toxique d'amasser une quantité d'informations énorme en fait dès qu'on se réveille. Je trouve ça très toxique parce que vous n'avez même pas le temps de commencer votre journée, de vous préparer, de, de commencer votre journée à vous que en fait vous voyez la journée des autres. Donc euh, je ne sais pas si vous arrivez à voir le, le parallèle entre les deux mais moi je trouve ça très très négatif quand même et en plus ça peut vous faire sécréter énormément d'anxiété ça peut vous provoquer énormément d'anxiété de voir tout ce que les gens font dès leur matin vous voyez, un miracle morning tout ça, euh, ça peut être très très néfaste très toxique, ça peut vous faire sentir très mal donc ça peut vous, vous permettre de réduire votre taux d'anxiété et, euh... et voilà donc pensez à ne pas utiliser le téléphone début de journée euh, moi ce que je, ce que je préconise c'est de ne pas toucher son téléphone jusqu'à ce qu'on se soit préparer jusqu'à ce qu'on ait fini sa morning routine et moi je sais qu'il y a des jours où je touche pas aux réseaux sociaux jusqu'à même ce que je finisse ma to-do list parce qu'en général je fais ma to-do list ce matin, enfin vu que je m'endors assez tôt et que je me réveille assez tôt du coup j'ai le temps de travailler le matin et de me reposer l'après en général donc en général, je retouche mon téléphone vers 11h midi, mais bon, ça, je ne sais pas tous les jours et euh, je sais que ça peut être un peu extrême pour certaines personnes, donc je comprendrais. Mais dans ce cas, euh, vous pouvez commencer à toucher votre téléphone, par exemple, une heure, une demi-heure après votre réveil. Ça dépend vraiment euh, de, de chaque personne en fait, mais vraiment, touchez pas dès que vous vous réveillez, c'est super dangereux de faire ça. Le troisième point que je voulais vous parler, c'était l'astuce du, du stop. Alors ça, c'est une astuce euh, qui est assez personnelle, donc je ne sais pas si ça va euh, marcher sur vous. Euh, mais en fait, cette astuce, ça consiste, ça consiste pardon, à, dès qu'on se rend compte qu'on est sur les réseaux sociaux depuis X temps, depuis longtemps, que vous scrollez ou scrollez direct, que vous en que vous, vous rendez... J'arrive plus à... Dès que vous vous en rendez compte, vous vous dites stop à voix haute et vous posez votre téléphone dans une autre pièce où il est teigné et vous vous passez de l'eau froide sur le visage. Je vous jure que. Ok, j'ai un problème de zozotage dans cet épisode, mais. Je vous jure que pour moi ça marche vraiment. Vous vous dites stop direct, vous vous posez même pas de questions. La clé de cette astuce c'est vraiment de ne pas se poser de questions de euh, direct en fait, direct, direct, direct c'est un mot que je répète 3000 fois dans ce conseil mais c'est vraiment la clé de, de ce conseil, direct quand vous vous rendez compte vous, vous dites stop je suis en train de scroller euh, sur les réseaux sociaux pour rien euh, et ça m'apporte rien donc je vais poser mon téléphone et je vais faire autre chose à la place. Euh... Voilà, et vraiment, dites-le à voix haute, ça va vraiment vous aider à poser une intention sur euh, ce que vous allez faire, donc euh, voilà, c'est une astuce assez personnelle, je sais pas si ça marchera pour vous, vous pouvez l'essayer, mais vraiment, la clé, c'est, encore une fois, de le formuler à voix haute et de euh, pas se poser de questions, en fait. Et ensuite, le quatrième et dernier tips que je peux vous partager, ça va être une fois par semaine de faire une détox euh, de réseaux sociaux euh, par exemple faire ça le dimanche avant de commencer la nouvelle semaine donc vous supprimez les réseaux sociaux vous supprimez Instagram, Twitter TikTok, Snapchat etc euh, même si moi Snapchat je le considère pas trop comme un réseau social parce que c'est là que je parle en fait avec mes amis etc euh, je regarde pas trop les stories vous savez sur la page de droite là où il y a toutes les stories des, des influenceurs etc euh, moi je regarde surtout les stories de mes amis mais bon ça me fait pas, ça me rend pas... Enfin, c'est pas hyper toxique pour moi, donc, enfin, bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Donc, voilà, donc, euh, vous pouvez faire ça une fois par, euh, par semaine, ça va vous aider à euh, vraiment euh, garder le focus sur vos, vos objectifs, sur vos projets. Euh, et, en fait, ne pas vous laisser avoir, parce que si vous faites ça juste une fois par an, une fois par, euh, par mois, euh, en fait... Euh, je sais pas comment dire, mais moi j'ai déjà essayé de faire ça, et en fait, le jour même, on se rend compte que ouais, effectivement, on perd énormément de temps sur, sur les réseaux sociaux, et qu'on pourrait utiliser... Je vous dis que j'ai un problème de parlage, parlage c'est pas français... Oh là là, ça va plus. Oui, du coup, euh, je disais que euh, effectivement, le jour même, on se rend compte qu'on pourrait utiliser ce, tout ce temps-là pour faire plein d'autres choses, que notre, durée, que notre journée pourrait être beaucoup plus euh, accomplie, en fait, euh, si on n'utilisait pas autant les réseaux sociaux. Mais on ne on va pas vraiment conscientiser ça, vous voyez, Enfin, on va vraiment continuer à utiliser les réseaux sociaux de manière toxique. Euh, en tout cas beaucoup plus souvent euh, alors que si vous faites ça régulièrement, hebdomadairement donc par exemple une fois par semaine ça va vous aider à conscientiser ça et donc à rester dans le mood de euh, ouais voilà euh, je vais utiliser mon, mon temps euh, de manière euh, comment je peux dire ça, de manière euh, de manière productive en fait d'ailleurs petite euh, euh, parenthèse pour dire que utiliser son temps de manière productive c'est pas forcément euh, euh, révisé etc c'est vraiment euh, même si vous faites rien et que vous vous reposez, c'est utiliser son temps de manière productive. Parce que utiliser son temps de manière productive, c'est pour moi le fait de bien gérer son temps. Et si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, si vous avez besoin de dormir, de, de lire, de, je sais pas, ou juste vous reposer, pour moi, c'est du temps productif. Enfin bon, euh, ça, ça fera sûrement l'objet d'un autre épisode pareil. Donc. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, donc euh, ces quatre euh, tips. Donc se désabonner des comptes qui vous font sentir mal. Euh, ne pas toucher son téléphone en début de journée. La suite du stop. Et faire une détox de dopamine par semaine. Une détox de réseaux sociaux par semaine. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à un peu mieux cerner l'enjeu des réseaux sociaux. Euh, encore une fois, faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Hein, Ce n'est pas du tout quelque chose qui est juste négatif. Au contraire, ça peut apporter beaucoup de positifs dans votre vie, comme on l'a vu au début de l'épisode. faut juste faire attention à comment est-ce qu'on les utilise et faire attention à utiliser les réseaux sociaux de manière saine. Donc euh, voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Mental Off, pareil, je vous mettrai euh, le, euh, le lien vers mon Instagram dans la description de l'épisode, et euh, voilà, et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, bisous